0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。报刊
2: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国企业家》杂志、财新网和《南方周末》的内容，将和大家一起了解数据战争中的你我他。
1: 很多时候，中国人愿意用隐私交换便
0: 利性。
1: 在刚刚结束的2018中国发展高层论坛上，百度公司 CEO 李彦宏的一番发言，把近期颇受关注的数据和隐私问题再度推到了台前。在大数据时代，中国人真的愿意用隐私交换便利性吗？现如今，大数据产生的商业价值愈发被重视，可作为被争夺的主角，用户往往毫无反抗余地。在这场数据战争中，用户只能是炮灰吗？报刊选读，今天和您一起了解数据战争中的你我他
2: 。数据隐私早就成了一座吐槽的富矿，随便都能吐上一箩筐。这不。不到一个月的时间，全球因为数据问题衍生爆发了多起恶性事件，传播和影响范围最广的，我们在上周的节目当中已经提到过了。Facebook 脸书因为间接导致超过五千万用户数据泄露，徘徊在生死边缘。美国联邦贸易委员会的调查已经开始，如果属实的话，他们将会面临高达两万亿美金的罚款。最近这几天，在国内引发热议的是大公司利用大数据杀熟。比方说使用滴滴打车吧，同样的出发地点和目的地，价格却不一样，甚至不同手机生成的价格也不尽相同。虽然滴滴方面否认了杀熟的存在，但是，这却让用户们近距离地感受到了大数据存在的威力。同一件商品或者同一项服务，互联网厂商给老用户的价格要高于新用户。这样的杀熟现象呢，并不仅仅存在于打车软件当中，早前就有媒体调查发现，在机票、酒店、电影、电商、出行，多个价格波动平台都存在类似的情况，而且在线旅游平台是最为普遍的。三月二十六号，在二零一八中国发展高层论坛上。百度公司董事长兼 CEO 李彦宏在和麦肯锡董事长、全球公司总裁鲍达明的对话当中，又聊到了最近颇受关注的数据和隐私问题。李彦宏是这么说的
0: ：“The Chinese people are more open or less sensitive about the privacy.”
2: 嗯，中国人更加开放，对隐私问题没有那么敏感。很多情况下，他们愿意用隐私交换便利
0: 性。李
2: 彦宏还说，在获得用户的同意之下，公司就可以用数据做一些事情。他也表示，他们要遵循一定的原则。如果数据能够让使用者受益，用户也愿意，他们就会去做
0: 。但李彦
2: 宏的这句。很多时候，中国人愿意用隐私交换便利性，让不少对互联网隐私问题相当敏感的用户感到了被冒犯。我们怎么就一不小心被人代表了，成了愿意拿隐私换利益的人呢？但是冷静下来仔细想一想，我们的确用隐私换取了便利。我们用位置信息换来了更加精确的外卖和打车服务，我们也用阅读习惯换来了更加精确的新闻推送。我们还用购物喜好获得了更加精准的商品推荐，甚至你的搜索和使用偏好还给你带来了更加精准的广告推送。但这意味着，我们普通用户愿意用隐私交换便利吗？在李彦宏的那段发言当中还提到。目前网络上能够搜索到的数据只占数据总量的百分之二十，还有百分之八十在企业手中。如果能够把更多的数据放在一起，实现的能力就会指数级的上升
0: 。When you are able to join different set of data,、uh, the power becomes uh, much, uh, much more.、Right? It's exponential growth.
2: 如今能够站在数据权力顶端的，很可能是那些真正使用好数据的超级公司，比方说 BAT。随着人工智能、新零售等行业一个又一个踏上风口，这些握有数据的一方也急需兑现手中的数据权利，似乎这样才可以站到未来战略的制高点。可是，我们这些被争夺的普通用户的权利得到保护了吗
1: ？在万物互联的时代，数据的战略重要性与日俱增，大数据产生的商业价值也愈发被企业重视。但实际上，真正能实现商业价值的数据只是一小部分。一些打着保护用户隐私旗号的互联网公司，却在有意且盲目的抢占数据。报刊选读继续播出《数据战争中的你我他》
2: 。有项公开的调查数据显示，截止到二零一七年年中，中国网络黑产的从业人员已经超过了一百五十万，市场规模高达千亿。去年六月一号，两项网络安全的法律条例《网络安全法》和最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释开始实施了。非法获取、出售公民个人信息，最低五十条以上就可以认定为情节严重，达到入刑的标准。之后短短三个月时间呢，北京海淀警方就破获了三十多起和此相关的案件。而在此之前啊。即便是上亿条数据的交易，由于缺乏司法解释，案件都走不到司法程序，往往是不了了之。当然，相比网络黑产的低级和野蛮，互联网公司在拿取用户信息方面则显得有些狡猾。比方说吧，作为用户，你授权了某个应用使用手机的麦克风，或者在社交平台和好友互动，甚至无意间去登录一个网站，都存在信息被。实时获取的可能性。火融安全的联合创始人马刚说起互联网公司获取数据的时候，有些愤恨。他觉得这种获取过度而且愚蠢。在他看来，数据也是分为有效和无效的。大多数企业对于数据的使用效率很低，就像是跑到用户家去搜了一圈，拿走了很多信息，但没发现有用的，既伤害了用户，自己也没得到什么好处。火融是聚焦 PC 端软件安全的服务商，在他们的监测当中，几乎所有的桌面端软件都存在侵权的行为，甚至一些软件百分之五十的带宽是用来上传用户信息的。他们不仅能够监测储存在电脑中的数据，还能够记录用户的上网账号。PC 端的软件是这样，移动端的那就更夸张了。我们在上周那期节目当中也提到。Facebook 脸书最近深陷危机的原因是，有一家名为剑桥分析的公司，通过一款性格测试软件，把通过脸书收集的五千万用户信息授予了第三方。我相信每一个活跃在社交媒体上的中国人，对于所谓的性格测试软件都应该非常非常的熟悉。反正每隔三五天，我就会在社交软件上看到什么测测你的运气、输名字看酒量、输名字看你的前世是谁。各种匪夷所思的小测试，要不就是个抽奖游戏。有些着急点进去的爱好者，估计根本就看不清楚“有授权登录”这几个字。至于到底授权了哪些信息，知道的人恐怕就更少了。另外，我们在给自己的手机安装个新软件的时候，也会经常被要求访问你的通讯录、访问你的地理位置等信息。我相信绝大多数的用户都会点击同意。是否经过用户允许？确实是判断一个企业使用用户信息到底合不合法的重要标准，而作为用户的你呢，也确确实实授权他们使用了你的隐私信息，这或许就是李彦宏口中的愿意拿隐私换便利的一种表现吧。可是，这是不是就意味着我们愿意用隐私交换便利呢？或许在很大程度上是不得不用隐私去交换便利，因为作为用户的我们根本就没有选择权。如果你不同意的话，你或许根本就没法使用这款软件。我们以地图软件高德为例吧，第一次安装的时候，它会告诉你收集的信息有三项：第一，获取你的位置信息；第二，相册多媒体存储的读取与写入；第三，拨打电话和发送短信的发起和读取权限。你会发现，如果你仅仅只同意位置信息的搜集，是根本没法用这款软件的。那么，只同意前两个权限。不让他调取自己的电话和读取短信的功能呢，同样没法使用。当然，这样的现象并不只存在于这款地图软件当中，国内大部分的手机软件都这样。一句话，你要么给他隐私，要么你就别想用。中关村大数据产业联盟秘书长赵国栋介绍说，过度采集用户信息在互联网公司是非常普遍的，他们利用获取信息的特权搭便车，过度采集。另外一方面，由于保护隐私意识的匮乏，很多用户可能在无意识的状况之下签下了同意泄露个人隐私的协议。我相信很多人一定还记得，我们在今年一月初和大家一块关注的支付宝年度账单当中那个隐藏的授权，它直接向第三方提供相关信息的小勾。虽说在用户发现并且引发网络喧嚣之后，这起事件是以支付宝道歉并且修改了默认用户同意的选项而告终了，但是。像这样的擦边球行为，在互联网行业是非常普遍的。各家互联网公司的用户协议里，经常充斥着各种各样的文字游戏，而你在安装的时候，又会花多少时间去看他们那密密麻麻的用户协议呢？北京海淀警方支援大队的董立波和他的团队，在二零一七年破获了上百起和互联网安全有关的案件。他表明，对于互联网界的独角兽和巨无霸。警方能够采取的应对之策非常有限，因为他们不会明确的超出法律界限，只是行走在灰色地带，而且他们的关键数据都存储在自己的服务器里，调查取证比较困难
1: 。想方设法获取用户数据只是一方面，企业之间的数据争夺也渐渐浮出水面。从去年至今。各家互联网大企业之间爆发的官司，就和争夺用户数据有关。报刊选读继续播出《数据战争中的你我他》
2: 。经常听我们节目的朋友对“撞库”这个名词应该不陌生，这是指黑客通过收集互联网已经泄露的用户和密码信息，尝试批量登录其他网站。得到一系列可以登录的用户，在用户不同平台采用同样的登录账户和密码的时候，撞库的成功率就特别高了。而在不久之前所发生的360和 B 站之争呢，就涉及到撞库的问题。快视频是360于去年十一月所推出的短视频产品。今年二月份，大量的 B 站用户,用户用同样的用户名和密码就可以直接登录快视频，而他们此前从来没有在这家视频网站注册过。快视频被诟病的另外一个问题是，他们大量的内容和 B 站重合。截止到二月二十二号，快视频查出来的 B 站非正版账号近五千个，相关视频内容共计一万六千多条。虽然快视频方面否认撞库并且脱库 B 站的数据，但是外界认为。撞库是获取用户和信息的重要手段，一位业内安全人士就分析说：“这么做呢，就是造成一种虚假繁荣的现象，把影子搬来了，但没有人。”云服务提供商七牛云的总裁吕桂华明显感觉，过去三年企业对数据愈发重视了。作为企业级的云服务商，有大量的公司把数据存储在他们的服务器上面。吕桂华说：“过去啊，企业会为了省钱，会定期删掉服务器上的一些数据。但是现在，即便短期用不到，他们也会保留下来。”去年6月1号，顺丰、菜鸟短兵相接，他们争夺的焦点就是数据。菜鸟声称，为了保护消费者隐私、电话信息安全，对全网物流数据进行信息安全升级，但是顺丰拒不配合。顺丰的理由是，菜鸟要求提供与其无关的客户隐私数据，这类信息隶属于用户，未经用户许可无法提供。在一天之后呢，两家之争就迅速扩张为两个阵营，一方是以四通一达为代表的菜鸟系，另一方是迅速驰援顺丰的京东、美团、网易等企业。双方最终调和的细节外界不得而知，但是事关身家性命，任何一方都不想退步。关于数据之争，去年八月底还有一起案例，上海知识产权法院就百度涉嫌以不正当手段使用大众点评信息一案做出了判决，百度败诉，赔偿大众点评三百二十三万。在业内人士看来，这就是典型的因为数据争夺而引发的企业摩擦。事情的起因是，用户在使用百度地图和百度知道搜索某一商户的时候，页面会显示用户。对该商户的评价信息，而其中大部分的信息呢，都是来自于大众点评的。最终，上海知识产权法院以百度大量使用大众点评网的信息，实质性替代了原告网站，具有不正当性为由，进行了宣判。在这起摩擦当中，百度显然动用了本应该属于大众点评和用户的数据信息，并且对双方都没有告知。除了对簿公堂的争夺，私底下的数据导流交易在行业内早就是公开的秘密了。从二零一六年开始，支付宝作为征信机构，将芝麻信用分和不少网贷平台打通，为后者提供风控业务。此前，有一位网贷平台的业务负责人在接受采访的时候表示，支付宝会向他们提供用户风险评估结果。作为交换，用户在网贷平台完成借贷行为，需要将二十天以上的用户相关数据。回复给蚂蚁金服，以此呢，支付宝完善了自己的征信黑名单。类似的行为在征信业管理条例当中早就有规定了。作为网贷平台向征信机构提供个人不良信息的，应该事先告知信息主体本人。去年下半年，在积累了大量的数据之后，支付宝开始收紧了合作的口袋。但是，从去年六月一号开始实施的最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释，就已经明确提到，未经被收集者同意，将合法收集的公民信息向他人提供，属于非法出售、非法提供个人信息的行为。不同于网络黑产行业，互联网企业对于数据的争夺，更多是因为。想占领数据赛道，在中关村大数据产业联盟秘书长赵国栋看来，企业之间的数据争夺只会越来越激烈，因为数据被视为金矿嘛，大家都想挖掘。在业内人士看来，阿里巴巴、腾讯等互联网公司内部都有一张巨大的 ID 映射表，在这张表上，按照不同的维度标识用户，比如姓名、微信 ID、淘宝 ID。京东 ID、摩拜单车 ID 等等，不同场景用户的信息不同，但这张 ID 映射表就是把不同场景下的用户一一对应起来。而随着信息密度的增加，用户的画像会越来越清晰，也就越来越没有秘密
1: 。在国内互联网企业对用户数据的不断挖掘中。你我他就这样变得越来越透明。那么，国内对个人隐私数据的保护和使用有章可循吗？国外企业又是怎么做的？报刊选读继续播出《数据战争中的你我他》
2: 。在三月二十六号，二零一八中国发展高层论坛上，李彦宏在谈到数据隐私的时候说。百度非常重视隐私问题以及数据的保护，国家对这方面的法律政策也在加强，而百度会遵循这一系的原则
0: 。I think over the past few years, China has become increasingly more aware o f this problem and have been enforcing the relevant laws more definitively and strongly.
2: 另外，在今年一月初，吉利控股董事长李书福。至于马化腾天天看我们微信的时候，腾讯方面就表态，微信不留存用户的聊天记录，也不会把用户任何聊天内容用于大数据的分析。那么这些互联网大企业在用户隐私保护方面真的做得不错吗？在这个三月 ，Facebook 脸书风波闹得沸沸扬扬的时候，有国内的互联网圈内人士对比了国内互联网大企业腾讯和脸书的隐私条款。粗看之下，两家公司的条款类型差别不大，但是有做起来和说起来的差别，这一点从隐私结构安排和内容的进一步细分就可以看得出来。腾讯的条款是以大纲的形式列在网页的顶部，只能够显示一级条目，简单又粗暴，很少有具体的实力。而脸书的等级类目都是可以展开的，具有分级结构体系，内容上每一部分都会附加具体的场景描述。对采用的技术手段也会进行说明，一目了然，可操作性非常的强。另外，互联网公司对用户是不是尊重，还有一个判断标准，那就是这个平台允不允许你一键注销账号、撤销数据。脸书上写的十分明确，用户可以随时删除自己的账户，官方也会删除数据。但是，微信直到去年才上线了注销制度。而 QQ 呢，更是在前几天才允许注销。我们放眼国内的互联网界，允许注销用户的寥寥无几。更为尴尬的，可能是国内互联网企业隐私条款的完整局面。去年有媒体对国内五十家互联网企业发起了调查，结果显示，只有三十家制定了独立的隐私政策，十八家关于隐私保护的内容存在于用户协议里，还有两家。完全没有有关于隐私的声明，也就是说，当作为用户的我们，不得不用隐私去交换这些互联网产品的使用权的时候，大部分的国内互联网企业都不会告诉你，你的数据是怎么被收集的，他们具体收集了你哪些数据，更别谈这些数据被收集之后会被怎么用。当你觉得有些被收集的数据不太妥当，我想删除的时候，以及最重要的，这万一出了事儿该算谁的？虽然，上述这些问题的答案，在国外一些互联网大企业的隐私条款当中都能够找到。从目前看来，我国的大数据产业面临很多问题，涉及从采集到应用全生命周期的各个环节，包括数据质量、数据隐私以及数据采集的界限在哪儿等等方面。特别是在数据流通上，面临灰色产业链的拷问。互联网产业在中国发展的速度太快了，快到很多法律法规根本就跟不上它膨胀的速度，尤其是在大数据方面。去年六月一号实施的《网络安全法》以及两高对个人信息的司法解释，在这一方面呢，都是一笔带过的，怎么收集、怎么利用都不够清晰，没有惩戒。这就导致大数据的监管方式主要靠的是自律。目前，国内有部分企业自发成立了中国大数据行业自律公约。可是，对于把大数据看成核心商业资源的这个市场来说，自律真的管用吗？我们真的要打上一个大大的问号。尤为重要的一点是，国外在这个问题上已经甩了我们一脸。无论是欧盟热议的被遗忘权，还是美国以一百三十多项法规筑起的防火墙。或者是日本探索的综合性个人信息保护制度，都已经是相当成熟的模式。而我们呢，连一部基本的个人信息保护法还没有，能够短暂保护我们的，似乎只有侵权责任法里面的通知删除规则了。不过再删除也删不到大数据那儿去。在这个身份信息近乎于透明的大数据时代，我们每个人早就被大数据扒得干干净净。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，数据战争中的你我他，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《中国企业家》杂志、财新网和《南方周末》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。